0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Mügge. Hier ist unsere neue Podcast-Folge. Heute mal wieder mit zwei Gästen: Jan Bosshammer und Oskar de Matos. Hallo. 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 Wir freuen, uns, wir freuen
1: uns, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns, dabei zu sein. Ja. Ja.
0: Genau, und ich musste jetzt einmal das Mikrofon zu Oskar äh, ganz schnell rüber, äh, reichen, sozusagen, weil wir nur zwei Mikrofone haben, aber mit drei Leuten sind. Ähm, wir sitzen in der Mühle Schluchsee am Badeteich draußen, weil es ein wunderschöner Tag Ende September ist. Und die beiden werden in den nächsten Monaten zunächst zusammen und dann ab dem, etwas später dann getrennt voneinander, äh, ja, im Schwarzwald neue kulinarische Angebote, die Region bereichern, wollen wir mal hoffen jedenfalls, wenn alles gut läuft. Und zwar kommt sozusagen im dem Schwesterhotel von der Mühle Schluchsee im Auerhahn, das im Moment gerade eine Baustelle ist, ab dem 5. Oktober ein Pop-Up-Restaurant. Dieses Pop-Up-Restaurant werden die beiden zusammengestalten. Und dann ist der Plan und da kommen wir dann noch später in dieser, in dieser Ausgabe draus, drauf, wenn das Restaurant richtig fertig ist, dass Jan Küchendirektor, Küchenchef?
2: Genau, Küchendirektor.
0: Küchendirektor dort im Hotel wird und Oskar will sich im Schwarzwald mit seiner Partnerin was Neues aufbauen. Richtig, ne? Genau, das ist richtig. Da kommen wir dann später dazu. Wollen wir erstmal über das Pop-up sprechen. Jetzt sind wir ungefähr, wie viele Tage vor dem Start? Eine Woche, ne?
2: Genau, wir sind genau. jetzt eine Woche vor dem Start. Wir hatten schon ein paar Probelaufe intern und auch ein Soft Opening ja. mit ein bisschen Presse und da konnten wir ein bisschen Marketing dann machen.
0: Es gibt ja auch schon Bildmaterial bei uns auf der Seite, kann man das auch sehen, ungefähr was einen so zumindest zum Start erwartet. Aber was ist jetzt noch in der letzten Woche zu tun?
1: Ja, es ist einfach mega viel Vorbereitung und äh, die Gedanken machen, was wir machen weiter in der Menü, neue Menüplanung und alles muss picobello laufen. So muss sein. Das heißt, wie sieht euer
0: Arbeitstag jetzt aktuell aus?
2: Also ich starte äh, den Morgen äh, mit äh, viel Computer, äh, Rezepte runterschreiben und äh, auch äh, mit Partner zusammenschreiben äh, oder anrufen ähm, und um die beste Lebensmittel erstmal zu bekommen und dass sie rechtzeitig zu uns kommen, dass wir die verarbeiten können. Und ansonsten sind wir in der Produktion äh, dann am Morgen und äh, dadurch, dass es noch zu ist, ähm, arbeiten wir dann bis äh, spät im Nachmittag, also äh, bis 18 Uhr ungefähr. Und, ja.
0: Das heißt, was kann man jetzt alles eine Woche schon, eine Woche vor dem Start, vor der Eröffnung schon vorbereiten?
2: Ähm, da glaube ich, kann der Oscar auch ja. ein bisschen dazu erzählen, aber wir sind stark äh, auf äh, Fermentation äh, fokussiert und äh, eingelegte äh, Produkte, weil jetzt haben wir die letzte Sonnenscheine, ähm, denke ich, vom Sommer abbekommen und im Herbst sieht auch sehr gut aus, so wie heute, äh, kann man noch äh, die letzten Produkte quasi äh, verarbeiten und für den Winter einlegen, aber da kannst
1: ja, das ist jetzt im Moment ist einfach die ganze äh, Thematik von dem, von dem Menü und über alles über Fermentation. Äh, wie gesagt, wir anfangen am 8 Uhr am Morgen und ich bin ist nicht mehr so... System, IT-System und so und ich bin da hinten äh, und später kommt äh, der Jan am Fermentierte zum Beispiel selber gemachte Soja von Berglinse und äh, ja, auch Kojis äh, selber äh, machen, äh, Butter und auch Entwicklung der neue Brot, der Brot, oder? Und ja, das sprucht immer sieht Wie gesagt auch, das ist alles mit gepickelten Sachen und Lactofermentation und äh, Essig selber machen. Ja, das ist alles Spruch sieht. Und für, für deswegen haben mir schon genug Zeit jetzt gehabt, so eine ganze so zwei Monate oder so richtig schön vorbereitet, haben wir richtig gut Material. Das
0: heißt, ihr habt jetzt schon den ganzen Sommer über Sachen gesammelt, die reif sind und die dann in den nächsten Wochen und Monaten ähm, ja, auf die Teller kommen werden?
1: Ja, genau, das ist die der für uns, die der Sommersache von Richtung Herbst in der Tour, ähm, in Herbst rein. Jetzt Alex ist Alex. auch, hat er gemacht. Hier am Montag zum Beispiel Hagebutte gesammelt in der ganze von von Schluchsee. und hat gemacht, Hessig, hat gemacht, äh, viel verschiedene Sachen. Und ich kommt mega spannende sache äh, später. Ja.
2: Genau, nur dass man das versteht. Der Alex äh, unterstützt uns. Mhm. Ähm, ich habe äh, Vorhin im äh, Opus 5 mit ihm gearbeitet ja. und er ist wieder oder ist dann äh, nach Oslo gegangen, in Maemo mhm. äh, war der zuchef und dann ist er in seine Heimat Freiburg mhm. äh, zurück und äh, zu, ja, in der Zeit unterstützt er uns, bis das äh, bei ihm weitergeht und da sind wir auch froh drum. Und äh, ja, wie gesagt, <lacht> die auf, auf,
0: auf wie viele Monate ist das Pop-Up jetzt angelegt? Wie lange soll das laufen? Mhm.
2: Also ähm, ich sag mal so, das äh, Hotel Auerhahn soll im Sommer nächstes Jahr, also 24, öffnen. Und ähm, bis dass wir ein festes Datum haben, wann das öffnet, werden wir äh, dementsprechend das Pop-Up schließen. Ähm, bis jetzt äh, kann man nicht genau sagen, aber es wird sich äh, Richtung Mai äh, wahrscheinlich ähm, definieren, dass es dann äh, schließt. Ähm, ja, also... Bis jetzt gibt es kein bestimmtes Datum.
0: Das heißt, es wird auch immer wieder mal neue Gerichte geben. Es ist jetzt nicht ein festes Menü, was ein paar Monate, ein paar Wochen läuft und dann ist das Pop-Up zu Ende, sondern es ist mehr oder minder schon ja, ein normaler Wechsel von der Speisekarte geplant.
2: Also ein Wechsel wird es geben, klar. Wir arbeiten mit der Saison. Wie ich das immer erkläre, das Pop-Up-Restaurant ist da als Richtlinie für das ganze Hotel im Nachhinein. Und ähm, das ist wichtig, mit der Saison zu arbeiten äh, und gerade diese eingelegten Sachen, weil äh, hier gibt es äh, Schnee ab Ende Oktober oder November kann es schon, schon losgehen. Und dann dauert es halt bis März, da wächst halt äh, ja, kein Obst, äh, wenig Gemüse. Ähm, und die Kräuter kann man auch nicht so sammeln, so wie im äh, Frühling oder über Sommer bis Anfang Herbst, ähm, genau.
0: Das heißt, um das nochmal aufzugreifen, Pop-up ist ja auch immer ein bisschen was, gerade auch, weil das ja jetzt noch eine Baustelle ist, das Hotel, ein bisschen Provisorium, äh, sagen wir mal an bestimmten Stellen. An welchen Stellen würdet ihr sagen, ist das jetzt schon ein fertiges Restaurant und was ist eher noch auch ein bisschen Baustelle?
2: ich fange mal mit Baustelle, ja, ja. weil das, hat ja, das heißt ja Pop-up auf der Baustelle. Aus diesem Grund, weil man kommt direkt auf die Baustelle oder durch die Baustelle rein, wird da durchgeführt und da gibt es auch äh, am Abend das Aperitif äh, und äh, da begrüßen wir die Gäste. Und im Nachhinein äh, werden die Gäste bis zum Tisch begleitet äh, in im Restaurant, also im Nachhinein wird es die Brasserie sein, ähm, wo wir gu gut bürgerliches Essen anbieten. Ähm, natürlich also auch künftig
0: hoch. dann, wenn das Hotel fertig ist. Genau,
2: richtig. Und das Restaurant wurde als erstes äh, renoviert und die Showküche wurde dazu gebaut. Das ist komplett fertig und in diesem Stil wird es auch bleiben. Genau.
0: Aber Bauhelm braucht man nicht mehr aufzusetzen während des Essens. Man, also wenn die Gäste
2: reservieren, sagen wir tatsächlich, dass die gute Schuhe anziehen sollen. Und wenn die lustig sind, können die auch einen Bauhelm anziehen. Ja. Mein wegen.
0: Ja, kann, kann man ja tragen, muss man aber nicht mehr. Wir, wir hatten alle Ideen schon im Kopf, ja. <lacht> Gut. Und das heißt aber, Küche und so weiter und so fort ist jetzt schon so eigentlich... Ähm, fertig, wie wenn es dann auch hinterher ähm, das, das Hotel in Betrieb geht? Äh,
2: natürlich, ja. Also, wir kochen da, es muss alles hygienisch. Äh, ja, das ist klar, ablaufen. aber ich meine
0: jetzt Technik und so weiter Technik und so fort. Ihr habt da die volle, eine volle Küche zur Verfügung.
2: Genau, richtig. Alles, mhm. äh, wie das sein Und soll. ihr macht
0: das dann zu dritt in der Küche?
2: Richtig, ja. Ähm, also die, in, ja. in der Küche und ja.
0: wir gehen auch aus zum Gast.
2: Also ja, wir ja. unterstützen den Service auch. Ja, so? Aber
0: deine Partnerin kommt noch als im Service dazu,
1: ne? Hab ich ja gelesen? genau. Meine Partnerin ist Nadine, sie kommt als äh, ja, Restaurantleiter und sie ist immer im Service, sie macht Wein und äh, ja, sie ist immer mit mir. Weil ich habe bei mir ist immer so, ohne Nadine funktioniert nicht, nicht gut. Das ist äh, bei mir auch in der alten Projekt gewesen. Ohne sie war nicht alles erlaubt. Ja. Mhm.
0: Pop-up heißt ja auch, man kann was ausprobieren, was austesten, vielleicht auch nochmal zwischendrin das Konzept ein bisschen nachschärfen, je nachdem wie es, so, wie es so läuft, was ankommt und so weiter. Was sind da die, die Ziele oder die Überlegungen, was, was wollt ihr ausprobieren?
2: Ähm, ausprobieren wollen wir ganz viel. Ich glaube eher, dass es äh, bei diesem Pop-up äh, erstmal die Location interessant ist, aber vom Küchenstil dadurch, dass wir zwei verschiedene Küchenstil haben und uns auch erst seit Anfang August äh, kennengelernt haben, über also telefonisch und, äh, so haben wir auch das Menü kreiert. Aber der ähm, das wird ein ganz interessanter Stil, dadurch, dass der Oscar sehr, äh, ja, wie gesagt, auch Fermentation und äh, der hat auch diese spanische Schärfe in seinen Gerichte. <lacht> äh, ich habe ja die klassische Küche, sage ich jetzt mal. Ähm, also, das wird es ausmachen, ja, letztendlich.
1: Ja, die Idee ist einfach, der, beide verschiedene Küche zusammen fusionieren und äh, wie gesagt, der. Der Jan ist mega, mega, mega gut in klassisches Sache, auch modern, aber der hat gute Basis in klassische Kuchen Und ich habe einfach andere Stil von Kuchen modern und andere Mischung von Komponenten. Und ich denke, bei mir müssen zusammen der, es kommt eine tolle Geschichte in die ganze Menge. Ja, das ist unsere Idee, es einfach funktioniert zusammen.
0: Jan, du hast gerade schon gesagt, wie ihr beiden zusammengekommen seid. Vielleicht kannst, kannst du dir das noch ein bisschen erzählen, wie das Projekt oder die Idee entstanden ist, das ausgerechnet... Also Du warst ja wahrscheinlich schon ausgewählt als, als Küchendirektor, aber dass, dass ihr beide zusammengekommen seid.
1: Ja. ja, das war einfach die Idee von Marius. Ja. Er hat
0: mitbekommen, dass du in Luzern, dass ihr ja, da aufhört? Äh, oder? Ja,
1: er hat mir gesagt, ich habe ein tolles Projekt für dich. Es wäre schön, kannst du kommen nach Schluchsee? Und ich habe gesagt, ja, ist gut, wäre möglich, ja. Und er hat nachher später mir vorgestellt, Jan habe ein bisschen die über Instagram und, äh, und habe ich mir einmal in Kontakt geblieben. Und ja, ich war in Britannien in den Ferien und äh, das haben wir das ganze Menü über Internet gemacht, also über FaceTime und so. Bis jetzt es hat es gut geklappt, äh, jeder macht seine Sache sehr, sehr gut und ja, jetzt muss es vorwärts gehen. Man lernt sich dann
0: ja kennen, wenn man so unterschiedliches ich sag mal, Küchentemperament hat, ähm, was das Kochen angeht, verschiedene Ansätze, verschiedene Angänge. Ähm, und ihr seid ja, du bist 30, ne? Oder 31 Richtig. jetzt? 30. 30.
1: Und du bist 40, Oscar? Ja, so gseh, ja. ja. Also zehn Jahre <lacht>
0: älter. Ich denke mal, da, da ist es ja auch ein, auch ein Prozess, äh, zueinander zu finden. Und man weiß jetzt ja auch, das ist nur auf Zeit angelegt. Das macht es vielleicht ja auch an einer, an einer Stelle ganz angenehm. Aber man kann so ein bisschen wahrscheinlich auch voneinander profitieren. Oder was ist, was ist für euch das an, an, dieser, an dieser Zusammenarbeit interessant?
2: Ja, also ich äh, denke, dass wir uns sehr schnell gut verstanden haben und äh, die Alchemie gepasst hat äh, auch, äh, vom, auch vom Temperament. Oder, also jeder hat sein Temperament, aber ich meine... Ähm, der Fokus ist da und ich meine, wir haben dieselbe Passion, ist Kochen. Äh, schon da kann man nichts falsch machen, ja. dass, man uns, dass man sich versteht. Und ähm, ja, äh, ich freue mich, viel von ihm zu lernen. Ich glaube, das macht das auch nochmal ein bisschen, ähm, äh, also, dass man sich besser versteht. Und
1: äh, ja. Also. Ja, ich denke, das ist eine, ich auch profitiere mega viel von dir, Jan. Und er hat diese, diese Hand von, von der Heimat und von der, von der klassischen Küche. Ähm, und ich finde, ich lerne viel. Und auch, wie gesagt, auch von der Alex, wie es mit uns ich lerne auch mega viel mit ihm. Ich denke, das ist nicht so wie mach das, mach das und fertig. Nein, mhm. wir profitieren alle miteinander. Ein hilft die anderen, weil alle helfen. Ich helfe dir. Wir sind nicht dort zum Kompetieren oder am Kämpfen in einem Ring, mhm. sondern wir sind dort zum Spaß.
0: Aber für dich ist es ja dann auch ein bisschen den Schwarzwald kennenzulernen, das Publikum hier in Deutschland kennenzulernen, Oskar. Und ein bisschen schon mal auch vielleicht die ein oder andere Erfahrung
1: für dein eigenes Projekt äh, zu gewinnen, wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall. Für mich ist es ein neues Publikum. Von mir. Aber ich denke, pff, das ist, äh, in der Schweiz ist auch andere Publikum. In ja. der Schweiz sind sehr, sehr gute Gäste. Und ich denke auch in die Deutschland auch, sind auch sehr, sehr gute Gäste. Schwierigkeit wird überall sein, ja. finde ich. Aber äh, ich finde, ist, die Menschen sind offen für alles. Und
0: Jan, für euch, für das ähm, Hotel, was dann später ähm, da entstehen wird oder was dann später fertig sein wird, wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen zu gucken, wie es auch läuft mit in Zusammenarbeit oder in der Nähe mit der Mühle. Äh, es sind ja dann zwei Fine Dining-Angebote hier am Ort, ob sich das ergänzt und so weiter. Das wird wahrscheinlich da auch so eine Testsituation dann sein, oder? wo man schon mal erste Erkenntnisse rausziehen kann.
2: Ja, genau. Also äh, klar, äh, die Mühle ist ja das Schwesterhotel und ähm, äh, dadurch, dass wir beide nachhaltig äh, arbeiten und arbeiten wollen, äh, was Niklas auch schon macht, äh, aber dass der Fokus noch mehr darauf, äh, zum Beispiel, er wird dann äh, vom Reh den Rücken benutzen und ich verwende dann die Keule oder die Schulter ähm, im Mauerhahn. Äh, dafür haben wir das ganze Tier verwendet und, äh, ähm, und so wollen wir dann im Nachhinein arbeiten. Ähm, klar, jeder hat seinen Küchenstil. Ähm, äh, Niklas macht seins. Äh, unten wird es dann äh, mein Küchenstil eher sein. Ähm, da würde man schon einen Unterschied merken und wir sollen uns unterstützen. Also da gibt es keine äh, ja, äh, wie soll ich sagen, da würden nicht die Ellbogen rausgezogen und jeder kennt naja, sich. Okay. Genau. Nein, nein, ja. aber es
0: soll sich ja irgendwie verbinden. aber Trotzdem kann man ja merken, ah, wie ähnlich kann man sein also muss man sich stärker voneinander absetzen bei bestimmten Dingen, weil ja, äh, die Leute vielleicht beide Restaurants besuchen ja. oder eben nicht. Ne, also
2: ich werde ja auch unten im Fine Dining dann ja. später äh, für bis 90 Gäste kochen. Mhm. Also das ist auch ein anderes Tempo in der ja. Küche und äh, da muss man auch ähm, die Gerichte dafür adaptieren, dass es äh, schnellstmöglich äh, warm und äh, sauber rausgeht. Also da ist äh, mhm. ähm, ja, es sind andere, nicht ein Handwerk, ich weiß nicht, wie ich das bedeuten soll. Hey, es, ist, es ist eine andere
0: Größenordnung, ein bisschen als hier in einem kleinen Boutique-Hotel genau, sozusagen, richtig. wo es ja, ja, ja doch eine Nummer, ja. Nummer kleiner ist. Genau. Nochmal kurz die Rahmendaten von dem Menü. Wie viele Gänge, wo liegen wir preislich? Was ist, was, 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 auf was lassen sich die Leute ein, wenn sie das buchen?
2: Die, das Menü liegt bei 129 Euro pro Person. Ähm, Dasselbe für das vegetarische Menü, dadurch, dass äh, ein bisschen mehr Handwerk gefragt ist, ist, äh, glaube ich, gerechtfertigt ähm, und äh, ja, dann gibt es äh, im Nachhinein eine Getränkebegleitung, äh, im ersten Monat nicht, äh, da werden wir äh, offene Weine anbieten. Genau. Und wie viele wir. Gänge
0: oder, ich weiß man, wollte das ein bisschen offener halten? Oder?
2: Äh, nee, wir ja. sind aktuell auf äh, acht Gänge und ja. dann ein paar Snacks und ein paar äh, Minadines. dass also man so auf 14-15
0: Gesamtelemente kommt sozusagen.
2: Ungefähr, genau, ja. richtig. Ob das mal ein also. Snack mehr oder weniger, wir haben äh, uns auch schon ein Gedanke für, äh, weil wir wollen ja monatlich die Karte ändern <lacht> oder halt, äh, wenn ein Produkt ausgeht, dass wir dann äh, wechseln und dann, wenn es ein bisschen kälter wird, dass wir zum Beispiel ein Snack mehr machen äh, oder eine Speise mehr, äh, bei der Begrüßung zum Beispiel ein, ähm, eine schöne Bouillon oder sowas mhm. äh, in die Richtung dann anbieten, dann ist es äh, mehr oder weniger, äh, ja, äh, 14, 15 verschiedene ja, Speisen. So, ja,
0: ja. ja komm, mal ein bisschen auf zu euch als, als Person, als Mensch, Oscar. ich fange mit dir mal an. Wie gesagt, 40 Jahre bist du alt, ich habe gelesen auf der kleinen... <lacht> Ja, stimmt doch, oder? Ja, halt, halt nicht. Ich bin noch jung. Das stimmt. <lacht> das stimmt auch, ja. Aber ähm, schon, ich sag mal, für, für im Kochalter schon ein bisschen fortgeschrittener sozusagen, sind ja doch viele jüngere Kollegen ja, das stimmt, ja. am, am Start. Äh, also, wie gesagt, Oskar, 40 Jahre alt, du wolltest mal Architekt werden, hat in der
1: äh, ja, kleinen nehme, Beschreibung. Ja, also, ja ich wollte so Architekt sein und nicht Koch. Genau, und ja.
0: dann auf einer Berufsfachmesse bist du mit dem Beruf in Berührung gekommen genau. und dann ging das alles los in Spanien, weil genau. du in Barcelona geboren bist.
1: Genau, ich bin in Barcelona geboren, in Puebla Sec, das ist so eine kleine Quartier. Kleine nicht, aber es ist ziemlich große Quartier. Und ja, äh, ich... Ich habe immer studiert und ich habe immer gedacht, ja, Architekt ist ein Beruf, wo kann ich mich anpassen, und ich habe ich gerne Architektur und wegen einer Messe habe ich gesagt, ja, wieso nicht Koch und deswegen habe ich sogar bei der Architektschule, habe ich mich an Gemälde, alles um zu starten und nachher Woche von zwei in zwei Wochen habe ich alles Gewechselt.
0: In Spanien ist die Ausbildung ja alles ein bisschen anders, als wir das in Deutschland kennen. Ne? Man macht, mm, oder?
1: Mehr oder weniger ist fast gleich über alles. Es immer so drei Jahre zur Ausbildung ja. und äh, muss auch gehen zum Praktikum und auch in der, in schriftlich auch. Muss auch gehen Aber man hat Schule. nicht so einen
0: festen Ausbildungsbetrieb, wie man das in Deutschland kennt? Ja, doch, hast du auch.
1: Du musst auch machen. Äh, ja, das war, ich war in El Buji genau. und dann habe ich auch äh, bei Zelle de Canroca. Aber das war äh, später. Und ja, die Ausbildung in El Bulli ist einfach so, der Arbeit ist einfach der Molekularkuchen. Und das klassische Essen haben wir auch gemacht, aber es ist mehr für Personal und so auch. Aber ist okay.
0: Ähm, weil du El Bulli sagst, ähm, zu welcher Zeit war das?
1: Ah, das war sehr lang, so 2001, zwei und drei. Da war das ähm,
0: El Bulli ja noch nicht ganz
1: so bekannt, wie es zehn Jahre doch, doch, später doch. war. Aber das fing so langsam an. Ne? Es war schon, dat, äh, schon bekannt, Ich war schon mit drei Sternen. Ja. Äh, das war schon viel. Und das war 1998, war schon bekannt. Okay. Ja.
0: Das heißt, du
1: sagtest auch gerade
0: Molekularküche, das halt spielt in Spanien schon noch eine große, oder hat zumindest eine sehr, sehr Aha. große Rolle gespielt. Wie, wie siehst du das, das heutzutage? Was, was, was ist davon noch ähm,
1: gut und, und wichtig und interessant? Also es ist sehr interessant, das ist sehr, sehr, sehr interessant, aber zu, zu heutiger Seite, ich denke, Molekularküche ist, äh, für, meine Meinung, mein Auge vorbei. Ja. Ich denke, es ist mehr eine andere Sache. Die Leute will essen, sagen mir. Auch der, mit dem Wow-Effekt am Ende, aber Essen, richtig Essen und so. Und ich denke, Molekularkuchen jetzt ist langsam. Natürlich in meiner Küche gibt es, ja, wie eine mit Schuhe machen oder so. Aber äh, jetzt in diesem Moment ist, jetzt ist, äh, ich denke, die Leute wollen andere Experience machen, nicht molekular. Molekular ist, ich sehe das noch nicht. Yeah. Aber
0: in Spanien ist das schon noch, ist das schon noch also nein, nein. es wird noch immer so ein bisschen gepflegt. Die falsche Olive haben doch noch viele im, ja. im Menü. Ne? Also ja,
1: die falsche Olive gibt es noch sicher, oder? Aber, äh, aber es ist nie wie früher. Jetzt ist mehr mehr, immer Leute weniger machen das, immer weniger. Es gibt sicher Leute, die machen immer noch das in Spanien. Ein paar Restaurants wie in Schweiz auch, in Deutschland, denke konnte auch jemand, oder? Vielleicht, weiß nicht. Aber ja, es ist langsam vorbei. Es war eine gute Seite zu Lernen, aber ja.
0: Was, was war damals das Interessante, oder was war das Interessante aus deiner Sicht daran?
1: Interessant ist einfach die, die Komposition von den Sachen, so die Mischung von den Produkten. Was kannst du mit das, mit das machen und das und mit das. Viele Leute fragen, wo habe ich die ganze Thematik von Fermentation und so, aber das war nicht in der Pulli.
0: Nein, ja. das kam dann später. Ne?
1: Ja, aber in El Bulli, also Fermentation existiert von der Rome, Rome äh, imperium also von der ja. Julius Caesar hat das schon eine Fermentation gehabt. Aber äh, ich habe einfach gelesen, ein bisschen über Fermentation gelernt und einfach machen zu Hause und nachher später auch in selbstständig Filme mehr. Und dann ich habe von der habe gelernt Fermentation. Aber Fermentation von El Bulli war äh, nichts, nur der Wein. In der Karte. <lacht>
0: Darf man ja auch mal nicht vergessen, dass das ah, auch, stimmt, auch das ist fermentiert ist. Ja. <lacht> auch <schon lacht> Fermentation ist. Genau. Du bist dann in die Schweiz gegangen. Warum in die Schweiz?
1: Weil Geld verdienen. <lacht> Nein. Ich bin in die Schweiz, weil einer von meinen Chefs hat mir gesagt, hey, du musst ähm, Erfahrung sammeln. Natürlich ich habe ich äh, ein paar Bewerbungen geschickt. Ich habe eine Bewerbung nach England, nach der Fran äh, Frankreich. Deutschland habe ich geschickt, habe ich geschickt überall. Und der erste, wo mich antwortet, ich gehe. Dann war der erste in der Schweiz.
0: Ja. Da waren die Schweizer die schnellsten. Ist eigentlich, so stehen eigentlich nicht im Beruf, sondern das zu sein, die Schweizer. <lacht> ja, die sind sehr schnell, <lacht> wenn ihr will. Ja.
1: Die sind sehr, sehr schnell. Ich ja, ja, bin das erste Mal in der Schweiz äh, zum klassischen Kochen, normalerweise zum Klassik. Aber wenn ich dort gelandet, es war nicht der Klassik, sonst eine einer Skihütte. Und ich habe gesagt, ey, drei Monate hier, wieso nicht? Ganz gemütlich, von 8 Uhr bis 4 Uhr.
0: Wie hast du das dann weiterentwickelt, dass du dann dich auch in der Schweiz selbstständig gemacht hast? Wie ist das
1: gelaufen? Mega einfacher. Äh, ich habe nach einer anderen Station gegangen in der Schweiz und ich habe gesehen, es war schwierig für mich, mich zu zeigen. Ich habe versucht, immer von den Leuten, hey, Loga, ich habe eine Idee und so, es war immer mega schwierig. Und Warum? Was, Warum war das schwierig? Ja, weil äh, jeder hat seinen Kochenstil. Oder? Mhm. Und die hat, äh, so dieser Stil war noch nicht so, mit Fermentation war noch nicht... Äh, ähm, Richtig. In die in Leute haben gefunden, mega äh, äh, so ein Gericht machen, mega komische. Und ich habe gesagt, okay, ist gut. Ich habe gerade mit meiner Partnerin sagte, ich mache mich selbstständig. Und sie hat gesagt, okay, los. Haben mir gesucht einen Ort und das war in Luzern. Und er hat ja, fünf Jahre Geschäftsführer. Erfolgreich. Also. Ich wollte
0: gerade sagen, ein bisschen erfolgreich war es ja auch. Du warst ja. in Gomio einer der Aufsteiger des Jahres. In der Schweiz gibt es ja immer mehrere ne, ja. für die verschiedenen Regionen. Und ähm, dann auch einen Stern natürlich eine bekommen. bekommen. Ja. Und dann hast du aber jetzt in diesem Frühjahr, in diesem Frühjahr doch aufgehört, ne? Ja, genau. Das
1: habe ich äh, aufgehört äh, 8. Mai. Und warum? Weil äh, wir haben gesagt, äh, ich denke ich genug im Moment. Äh, ich habe gesagt, wir brauchen eine Pause. Aber wir haben gesagt, für uns beide. Es war mega viel Aktion, mega viel, viel, viel zu tun. Und ich habe gesagt, wir brauchen eine Pause für uns. Weil ich habe gemerkt, der Kopf war nicht mehr richtig. Mein Kopf war nicht mehr richtig und ich habe gesagt, ich brauche das. Und habe haben wir eine Pause gemacht für uns. Das ist eine drei Monate Reise rund um in Europa. Und ja, jetzt ist es anders. Ich sehe jetzt die Küche mit anderen Augen. Und ja. Was hat sich verändert? alles ich bin mehr ruhiger geworden <lacht> und äh, ja spannend ähm, und ich sehe alles anderes total anders ist ist schwierig zu erklären es muss selber das erfüllen. muss man auf dem teller dann sehen ja genau das ja. <lacht> das ist die sprache die es vielleicht leichter erklärt genau ja. genau das ist die sprache und äh, die leute sollten kommen und probieren in unsere gerichte und dann da kannst du deine schmecken
0: Jan, du bist zehn Jahre jünger, haben wir ja schon gesagt, du kommst aus dem Elsass Genau. und bei dir ging es auch früh los mit dem Beruf, mit 13 steht in dem Text, den ich über dich gelesen habe, mit einem Praktikum im Okrokodil, was damals in Straßburg noch ein, also ist heute immer noch ein bekanntes Restaurant, ja, aber ja. damals äh, mit drei Sternen auch unterwegs war noch, ähm, wie, wie kam da, es dazu, dass du, äh, dass du da ein Praktikum gemacht hast?
2: Ähm, das war einfach ein äh, Schulpraktikum. Äh, man konnte auswählen, egal welcher Beruf, äh, durfte man äh, zwei Wochen reinschnuppern. Und äh, ich habe mich dafür entschieden, weil äh, in unserer Familie haben wir immer gut gegessen. Und äh, äh, wir, wir lieben Essen. Äh, dann, äh, Straßburg war das das berühmte Restaurant, sogar in Frankreich war das bekannt, äh, damals noch unter... Äh, Emil Jung und äh, durfte ich auch kennenlernen äh, und da habe ich die Chance genutzt, äh, zwei Wochen Praktikum zu machen und äh, danach habe ich äh, meinen Schulabschluss bekommen. Und, äh, Lass mich
0: noch mal kurz zum Praktikum fragen, weil ein Praktikum ist ja immer sowas reinschnuppern, wirklich nur mal gucken, mit vielen Berührungen kommt man ja. da ja noch nicht. Aber trotzdem muss es ja bei dir irgendwas ausgelöst haben, vermute ich mal, was an dem Beruf interessant und spannend sein könnte. Was, was war das? Ja,
2: also ich habe, glaube ich, ich war sehr äh, aktiv oder turbulent, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer einen großen Respekt gehabt äh, vor, glaube ich, die Köche, die halt... Mhm. Ähm, äh, ja, in der Küche stehen, ruhig sind und äh, runterarbeiten, äh, was die zu tun haben. Und äh, der Tempo, wo da ist, glaube ich, und das, diese Faszination, glaube ich, von. Das äh, also war so ein
0: bisschen die Atmosphäre. Ja, die du, die ja. Dich, die dich
2: Ich denke, das ist äh, hat, der, der ja. Grund, warum äh, ich mich schön. dafür entschieden habe, für diesen Praktikum damals. Mhm. Und ähm, ja, danach äh, habe ich mich dann entschieden für äh, eine Ausbildung anzufangen in der Küche.
0: Auch in, im, in Frankreich, also auch im Elsass. Genau. Und ähm, bis dann nach Deutschland gegangen. Gekommen.
2: Genau. Also, Warum? Ja, also äh, ich habe meine Ausbildung dann äh, angefangen ja. äh, durch dem Praktikum im, im Krokodil. Ähm, hab das versucht, habe das mir wirklich gefällt dann ja. hat es mir gut gefallen, hab, äh, in Frankreich dauert die Ausbildung zwei Jahre. Ähm, dann äh, war ich gelernter Koch und habe mich entschieden, eine weitere Ausbildung zu machen, sowie ein Kochabitur. Ach so. mhm. Genau, das war dann ein anderer Betrieb, im äh, Hotel Le Parc in Auberne. Mhm. Ähm, die hatten mittags dann eine Windstube, wie man ja. so im Elsass sagt, ja. und abends Fine Dining, großes Hotel mit, also Familienhotel, aber in der Größe vom Mauerhahn könnte ich das jetzt vergleichen, mit einem riesigen Spa und ähm, sehr schön. Danach war ich, äh, mit der Ausbildung fertig, ja. äh, hatte auch ein Abitur, falls irgendwas passieren sollte, das war mir wichtig zu haben und habe mich entschieden, dann äh, im Restaurant Le Jardin Secret zu arbeiten, äh, in La hat äh, hatte ein Stern Michelin auch und da war ich ein Jahr tätig. Ähm, nachdem, äh, das war 2013, äh, ja, ja, 2013 bin ich dann nach Deutschland und was mich da gebracht hat, nach Deutschland zu gehen, ist halt, dass mein Papa Deutscher ist. Ah, ja. Genau. Und wollte meine zweite Sprache perfektionieren. Ja. Und dadurch, dass mein Papa auch ein bisschen mit der Gastronomie zu tun hat, mit Küchengeräten, mhm. habe ich die Chance gehabt, einen guten Kontakt zu bekommen mit dem Bernd Werner, also Schloss Eberstein in ja. Haastadt, Gernsbach und da durfte ich, wurde ich aufgenommen, wie in seine Familie. Also der hat mich un unterstützt, äh, was ich gebraucht habe und äh, gerade mit der Sprache natürlich habe ich ein bisschen Deutsch gekannt, aber ähm, nicht so gut wie heute. Ja. Also es ist ja im
0: Älters auch nicht mehr so üblich, dass so viel Deutsch ja. gesprochen wird. Ne?
2: Ja, also gut, ich habe Elsässisch, also ja. den Dialekt ja. Ja. auch ja, ja. gesprochen äh, zu Hause, ähm, aber Deutsch war immer manchmal und, ja. oder im Urlaub bei der Oma dann. Ja, ja. Ähm, Man
0: hört und liest dass das, in Frankreich, die, aber es ist in Deutschland ja, ja auch andersrum, mit Französisch ja, ja. auch in der Schule nicht mehr so ja. beliebt ist wie früher, ja. ähm, dass das ein bisschen weniger alles wird leider.
2: Genau, und dann äh, bin ich äh, da gewesen für zweieinhalb Jahre, äh, konnte mich von äh, Kommi bis zu Junior-Suschef mhm. hocharbeiten. Ähm, die drei ersten Monate waren natürlich ein bisschen schwierig mit der Sprachbarriere. Ja. Äh, ich habe das zwar sehr gut verstanden, aber ich konnte mich nicht äh, verständigen lassen. Ja. Und das war ein großes Problem, aber so habe ich schnell äh, gelernt. ja. ja. Und ähm, nachdem äh, fragte mich äh, den Bernd Werner, äh, wo ich arbeiten möchte, weil er hat gesehen, ich habe Potenzial ja. und wollte mich natürlich auch ähm, äh, weitergehen lassen ja, ja. Ja. und weiterempfehlen und dass ich ähm, in eine andere Küche auch ähm, mich integrieren kann und äh, was Neues lernen kann. Und dann ähm, waren drei Restaurants. Äh, davon war die Schwarzwaldstube. Ja. Die haben am schnellsten zugesagt für ein Praktikum. Ja. Und bin ich da hingefahren. Das war ja nicht weit. Ja. Äh, das waren gerade mal 40 Minuten dann äh, nach Bayersbronn. Hab dann ähm, äh, ein Tag Praktikum gehabt und dann hatte ich am nächsten Tag äh, noch den Morgen frei und dann es hat mir gut gefallen, habe gefragt, ob ich noch mal morgens kommen kann für den Mittagsservice mhm. und der Herr Wohlfahrt hat gesagt, ja kein Problem äh, wir brauchen immer Unterstützung, und die freuen sich und zum Schluss haben die dann gesagt äh, dass ich dann anfangen kann, allerdings nur im Mai dann mhm. und es war dann November ja. dann habe ich gesagt, okay kein Problem äh,
0: was mache ich in der Zeit dazwischen?
2: Genau, was mache ich in der Zeit dazwischen? Ich hätte natürlich beim Bernd Werner weiterarbeiten können, aber dann ähm, kam ich auf die gute Idee äh, durch den Kontakt, äh, der Bernd Werner hatte, zum Harald Presselschmidt nach Kapstadt, Südafrika, mhm. äh, im Restaurant Aubergine. Äh, ich, äh, hat er mir den Kontakt gegeben ja. und... Das ist dann recht schnell gegangen. Also nochmal ein bisschen
0: eine andere Sprache, nämlich Englisch dann <lacht> genau, äh, verstärkt gelernt.
2: Genau, dann äh, sagt er, Ey, komm runter, kein Problem, kannst arbeiten für ein paar Monate bei mir. und äh, ist ja dann auch
0: Sommer in dem Sinne da unten, wahrscheinlich richtig, dann auch richtig das ist wahrscheinlich bei denen die, die Hauptsaison dann. Ne?
2: Genau, richtig. Ähm, ganz toll. Also äh, da hatte ich <lacht> so ein bisschen wieder, so wie äh, wenn ich nach Deutschland komme, im dem ja. quasi. Und da äh, habe ich halt Englisch äh, gelernt. Und es war eine tolle Zeit. Ich sollte normalerweise auch in die Küche arbeiten, aber da ist die Patisser von dort, hat sich verletzt und war dann, gerade die Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, drei, vier Monate, durfte die nicht arbeiten und dann habe ich halt die Patisserie übernommen. Und eine sehr tolle Erfahrung. Also person kennengelernt dort, mhm. die mentalität durfte auch äh, zwei drei tage in die townships äh, mhm. leben sozusagen was nicht jeder machen kann sag ich mal weil ja, ähm, ja es ist schwierig da das leben und ja. äh, als weißer sage ich jetzt mal ist man ein bisschen äh, komisch angeschaut äh, ja. dann dort und es ist auch sehr gefährlich wenn man ja. äh, in die falsche ecken geht aber mentalität alles ist, ist alles super. Gut gegangen natürlich <lacht> Und danach, äh, ab Mai, äh, durfte ich dann in die Schwarzwaldstube anfangen. Ja. Ähm, und der Posten war einfach Kommi wieder. Ja. <lacht> genau. Er aber ganz schnell hochgearbeitet auf ähm, äh, dem Chef de Party, ja. dann Chef de Party und letztendlich Chef Socie. Äh, ja. habe eineinhalb Jahre den, ähm, äh, mit dem Harald Wohlfahrt gearbeitet, danach eineinhalb Jahre mit dem Thorsten Michel ja. ähm, war eine sehr prägende Zeit, also ähm, ich habe viel ähm, Handwerkliches und ähm, ja, menschlich gelernt, auch ähm, wie man mit Lebensmitteln umgeht oder ähm, äh, die Perfektion auf dem Teller, der Tempo in der Küche, ähm, einfach... Äh, mit Augenkontakt sprechen. ja, ja. Äh, Und das ist ein ganz hohes Niveau gewesen. Also, da bin ich auch äh, extrem dankbar, dass ich das äh, machen durfte. Äh, das sage ich immer, äh, dass der Thorsten mir das Handwerk beigebracht hat, was ich glaube ich heute habe. Ähm, ja, und dann habe ich äh, zu. Lass mich kurz mal fragen, ja.
0: weil diese Übergangszeit war sozusagen von Harald Wohlfahrt auf, auf Thorsten Michel heute, heute würde ich man sagen, man merkt schon eine, wenn man heute sieht, wie die Schwarzwaldstube ist und wie Thorsten Michel da kocht, dass es schon eine Veränderung ist gegenüber früher äh, zu Arald-Wohlfahrtszeiten, dass die Küche sich verändert hat. Hat sich sowas damals schon angedeutet, dass es stilistische Veränderungen geben wird mit dem Küchenchefwechsel oder wie hast du diesen Übergang, was jetzt das Arbeiten angeht, äh, erlebt? Ähm,
2: klar hat er, ich habe halt äh, eineinhalb Jahre mit dem Harald Wohlfahrt, das waren seine äh, letzten letzte Jahre. Jahre in der Schwarzwaldstube, ja. sag ich mal. Ähm, da war, glaube ich, schon klar, äh, dass äh, der äh, Thorsten Michel dann irgendwann mal als Küchenchef ja. äh, übernehmen wird. Äh, jeder hat es gewusst. Ähm, klar war äh, Harald hat jeden Tag da, jeden Service am Pass und hat alles geguckt, dass äh, alles richtig läuft, zu den Gästen gegangen. Äh, letztendlich hat äh, Torsten Michel äh, natürlich äh, seine Hände äh, im Spiel gehabt, ja, ja. die Karten geschrieben, Fußball, ja. äh, mit dem ganzen ja. Team gesprochen. Und ähm, die Zeit davor kann ich äh, nicht sagen, wie ja. das war, aber das war so meine Zeit. Äh, die Veränderung dann wo Thorsten Michel über, übernommen ja. hat, äh, war nicht stark zu merken am Anfang, ja. glaube ich auch die Zeit, wo ich da war, dadurch, dass viele Stammgäste äh, sehr befreundet waren mit dem Harald Wohlfahrt und dass wir die nicht verlieren. Da wollten wir nicht zu harten Break machen. Genau ja. durften wir nicht ähm, so, ja genau, zu äh, so viel unterschiedlich kochen und äh, das zeigt das zeigt sich alles jetzt, glaube ich, aktuell seine Handschrift. Ähm, Klar ist der Brand gewesen äh, von der Schwarzwaldstube oder vom Stammhaus noch dazu, ja. äh, dazu, aber das war eigentlich, glaube ich, ähm, äh, für den Thorsten Michel der Punkt, mit der neuen Schwarzwaldstube zu zeigen, äh, sein Stil. Das ist, und äh, in der ganzen Zeit konnte er halt äh, diese Stammgäste dann mitnehmen und auf dem Weg und dann wieder... Äh, ähm, ja äh, festhalten ja
0: aber das war wahrscheinlich ein ganz interessanter Zeitpunkt auch ähm, um da in dem Moment da zu arbeiten denke ich mal ne? äh,
2: ja also ein großer Unterschied für mich hat es nicht gehabt mm, okay. äh, es war einfach ein an, anderer Küchenchef dann ja. da äh, aber das war immer trotzdem Michel aber an sich äh ja, sehr dann, interessante Zeit, ja. Ja, und dann ging es ja weiter
0: äh, nach Mannheim ins, ins Opus 5. Im Grunde ja auch, ich sag mal, äh, mit Tristan Brandt war damals mhm. ja noch Küchenchef. oder Verstück. Auch für das für das gesamte Engelhorn-Gastronomie-Bereich äh, verantwortlich sind ja noch mit dem Le Corange ist dann ja noch und eine Bar und was es da noch alles gibt an, an, an Sachen. War ja für alles da verantwortlich, aber jetzt Opus 5 halt als das Flagship-Restaurant ja. sozusagen, als das Fine dining äh, Restaurant, der ja auch so aus der Harald-Wohlfahrt-Ecke mhm. so kommt von seinem, von seinem Werdegang her, aber ja noch viele andere Fl Einflüsse von der ganzen Welt her eigentlich ähm, mitbringt, immer sehr, ja. sehr stilis stilistisch, sehr vielfältig ja. unterwegs war. Was war da für dich interessant und ähm, lehrreich und hat dich, hat dich dir weitergeholfen oder in deiner Entwicklung dich weitergebracht?
2: Also ich habe mich entschieden, äh, damals dahin zu gehen ähm, durch diese moderne Küche. Und in der Stadt, weil äh, ich komme ja theoretisch vom Dorf, sage ich mal, und äh, hatte wegen, äh, wenig die Gelegenheit, in der Stadt zu arbeiten. Das war auch der erste Schritt. Und dann äh, diese ähm, in der Küche vom Tristan waren klar, äh, das Moderne mit äh, asiatischen Einflüssen. Und äh, der hat ja auch äh, 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 viel Französisch gekocht, mhm. sozusagen, oder vom, vom Stil her. Ähm, Darum bin ich äh, gewechselt oder das hat mich interessiert. Äh, Habe auch einen Kontakt dann bekommen zu ihm und durfte da auch äh, mich vorstellen. Und ähm, äh, ja, ein äh, Schnuppertag oder Praktikum. Ja. Ähm, und äh, das hat alles gepasst und durfte dann äh, Anfang 2019 anfangen als Souschef und äh, war da viereinhalb Jahre. Äh, klar habe ich den Wechsel dann äh, im Nachhinein äh, erlebt. Äh, das war ähnlich, wie, das war ein Déjà-vu. Mhm. So. Ja, ja. Aber... Ähm, ja, aus welchem Grund, weiß ich nicht. Ist ja auch, spielt ja, ja auch
0: keine Rolle für uns genau. jetzt, genau.
2: Aber sonst, ich konnte mich da auch ein bisschen entwickeln. Ich hatte das, wollte
0: ich grade, das wollte ich auch gerade fragen, inwiefern ja. du dich da mit deinen eigenen Ideen, mit Vorschlägen, mit äh, Sachen einbringen konntest.
2: Ja. Also da war äh, klar eine Küchenbrigade, eine Hierarchie, ja. aber nicht so eine Hierarchie wie in der Schwarzwaldstube. Mhm. Es war ein ähm, junges Team, und äh, wir konnten uns äh,
0: austauschen, äh, wenn jemand eine Idee hatte. ist ja auch ein jüngeres äh, Restaurant, kommt ja noch dazu. Also vom genau. Publikum, aber auch mhm. vom, von der Historie her, wo man jetzt vielleicht nicht so auf alte Gerichte, auf Klassiker immer zurückgreifen möchte, ja. weil das Publikum das auch mhm. gerne, gerne ist. Und das war ja auch noch da, noch nicht ein paar Jahre erst am, am, am Markt sozusagen.
2: Ja, und äh, in der Stadt ist es halt moderner. Ne? Ja. Das ist einfach so und... Ähm, ja, jeder, wenn er eine Idee gehabt hat, hat er umgesetzt und dann haben wir das probiert. Dominik Paul hat natürlich auch unter Tristan Brandt viel, viel gemacht und Gerichte kreiert. Und trotz allem durften jeder von der Küche durfte was ausprobieren und einfach machen. Und so findet man seine Handschrift auch irgendwie. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, konnte eine ein moderne, moderne Handschrift entwickeln, denke ich. Das hat mir auch oder die Jungs von dort, hat, egal wer das ist, haben mir das irgendwie gegeben oder so gezeigt. Und
0: hast ja. du ja noch ein bisschen wettbewerbsmäßig dich in Szene gesetzt, ne?
2: Klar, das kam dann durch die Corona-Zeit, war natürlich ja. Lockdown, es war langweilig und äh, Habe ich mich entschieden, dann den Wettbewerb mitzumachen. Koch des Jahres. Weil, genau, Koch ja. des Jahres. Naja, das war
0: 2021. Und. Aber es haben, immer viel, es haben immer viele aus dem Opus 5 haben da immer teilgenommen, ist mir aufgefallen. Das ja,
2: war <lacht> Ob das daran liegt oder aber ja, ich glaube, da sind auch engagierte und motivierte Köche oder auch Servicekraft im ja. Opus 5, ähm, die halt Gas geben wollen. Die haben ja, ja auch nicht zwei Sterne umsonst. Ähm, und sind bei den Top, äh, Top 50 äh, Restaurants absolut, Deutschland. Ja. Ähm, und äh, ich meine, der Wettbewerb äh, war erstmal, ja, die Zeit von Corona äh, einfach, da habe ich die Chance gehabt, die Zeit zu nutzen und mich investieren, äh, weil ich mache das, entweder mache ich das oder nicht, ja, äh, und da war die Zeit da, dann habe ich das gemacht. und Das ist
0: ja gerade auch für junge Köche die ich sag mal zu sind oder sowas also die immer noch eingebunden sind im kreativen Prozess mhm. in dem was sagt der Chef und so ja. eine Möglichkeit sich mal ganz frei seine eigene mhm. Handschrift auszuprobieren wie kommt ja. die an und sowas das ist ja schon eine interessante Möglichkeit mhm. so ein Wettbewerb ne?
2: ja äh, klar, habe ich die Unterstützung vom ganzen das Team ist klar. gehabt. sowieso. Genau, ja. äh, natürlich auch äh, Herr Engelhorn, der mir unterstützt hat äh, ja. finanziell für äh, die ganze Proben und so weiter und das Küchenequipment, was ich äh, benötigt habe. Ähm,
0: das ist ja nicht. Und die ohne. Entscheidung, was du dann machst, ist ja am Ende dann dein und genau. bist du bist dafür verantwortlich, dann, äh, dass es auch funktioniert im Wettbewerb genau. und im, im Restaurant. Und, dann noch immer der. Mh. Küchenchef dann letztendlich ja, dafür ja. die Verantwortung trägt.
2: Und es war auch ein bisschen, um zu schauen, wo ich mich einstufen soll. Mhm. Die Bewertung auch von großen Küchenchefs, die ja. in der Jury sind von Koch des Jahres, das sind ja auch alles Talente, die da sitzen und einfach mal sich auf eine Ebene zu, zu ordnen. Ja. Und dann hat es ganz gut geklappt. ja. Äh, bin Vizekoch des Jahres geworden. Ähm, super stolz. Äh, ja. Hätte das nicht gedacht. Und ja, tolle Leistung. Und direkt danach kam ja auch äh, die Rolling Pin. Äh, da war ich genau. auch nominiert äh, Top 3 Su Chef des Jahres. Ähm, bin ich Erster geworden. Aber in so. der Top 3 ist trotzdem ein großer Stolz. Ja. Dass die Leute halt für mich voten, ist super. Ähm, ja. Also ich meine... Besser kann es ja nicht laufen, Absolut. das war ein super Jahr. Und man
0: wird natürlich, man wird auf, also jemand wird auf einen aufmerksam und es ergeben sich ja. neue Kontakte Klar. zu Leuten, vielleicht auch mal außerhalb des bisherigen Netzwerks, was man so mhm. aufgebaut hat. Ne? Ja, ja ähm, Oskar, kommen wir mal ein bisschen dazu, was ihr so in der nächsten Zeit äh, dann vorhabt, wenn das Pop-Up vorbei ist, sagen wir mal wahrscheinlich so ab irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Was sind deine Pläne, was sind deine Ideen?
1: Also im Moment ist einfach äh, da. Mein Kopf ist konzentriert genau in der Pop-up mit Jan und mit Alex. Und äh, vorwärts, nachher beim fertig Pop-up ist, habe ich mir ein kleines Projekt. Aber es ist noch nicht so definitiv, wann anfangen wir, hätte Und ja, mal also schauen. steht noch gar nichts fest. Anfang steht noch nicht fest? Ja, genau. Anfang, weiß nicht wann genau, genau, genau. Ja. Aber es wird mit der verlaufenden Zeit das kommen, ja. ja. Und
0: wo steht denn schon der Ort fest?
1: Der Ort, ja, aber noch nicht so richtig, oder? Mal schauen, ja.
0: Also das heißt, ihr habt noch keine Immobilie, noch keine Location? Genau,
1: genau. genau. Es wird etwas bauen, aber es ist noch nicht definitiv. Genau. Wonach? Also ihr sucht nach
0: einer bestehenden Location oder wollt was bauen?
1: Nein, bestehend. Es steht schon, ja. aber muss wieder vorbereiten und so richtig machen. Aber es dauert ein bisschen alles mit der Lizenz und so, es dauert ein bisschen etwas. Jetzt haben wir es noch nicht ganz richtig verstanden. Das heißt,
0: es gibt schon einen festen Ort, der fixiert der ist. Es gibt
1: aber es dauert ein bisschen mit Lizenz und so. Ja, aber der Datum zu ist, um ist nee, unklar. Nee, nee, das ist klar. Das, das, ist, ist, klar. das ist klar, aber ähm,
0: wo wird das denn sein? In, welcher, in welchem Ort?
1: Ja, mal schauen. Hält, du, hast, du hast schon den Vertrag unterschrieben, aber du hältst es noch geheim, wo es ist. Ja, genau. ich bin so eine Ratte,
0: bis am Ende. Weil man noch nicht sicher sein kann, dass alles funktioniert. Das ist sozusagen
1: der das Grund. Das funktioniert sicher, ja. Das ist so, ja.
0: Aber es wird hier im Schwarzwald sein.
1: Theoretisch, ja, mal schauen. <lacht> Wo genau ist ja. Alles klar. Ich denke, ja, hätte ich hätte jetzt die Möglichkeit gewesen ein bisschen ja,
0: sagen wir mal kann... uns die, die, die Interessenten, die den Podcast hören, schon ja, mal darauf ja. aufmerksam zu machen. Aber im Moment, was passiert. Ist,
1: noch nicht, im Moment ist noch nicht definitiv welche Datum ist genau, deswegen ich bin mega vorsichtig mit so Sache. Immer langsam sagen die Infos, ja
0: aber hast du schon ein fertiges Konzept, was die, was die Küche und was das angeht, wie es äh, werden soll, äh, wenn du und deine Partnerin äh, eine eigen, wieder ein eigenes
1: Restaurant aufziehen? Genau, also das Konzept ist genau das Gleiche. Wir werden kochen genau das Gleiche, also genau über Fermentation und so und Freestyle, also sehr sehr auch für Fine Dining. Wir werden immer Fine Dining. Mhm. Einmal Fine Dining, Fine Dining für immer. Ich meine, ich steht steht immer das und ich werde das machen zeitlang ja. Bis ich kann laufen.
0: Gut, dann warten wir da noch ein bisschen, bis es, ähm, ja. bis es ganz ausgeplaudert werden kann. Wenn das soweit ist, denk an uns, dann sind wir natürlich, würden wir das gerne auch bei uns in den Nachrichten verkünden, was genau geplant ist. ja. Ähm, und Jan, bei euch im, im Auerhahn, du hast schon schon gesagt, es wird im Grunde ein Fine Dining Restaurant geben. Es wird ein, eine Brasserie geben, eine Bar, glaube ich, auch. Ne? Also im Grunde drei... Genau. Drei Sachen, die du zu beaufsichtigen hast, sozusagen, oder zu Ja, zu zu, hast.
2: ein bisschen mehr auch. Also ich werde äh, die ganze Kulinarik äh, dafür zuständig sein im Auhan. Ähm, die Gäste soll es gut gehen. Äh, die sollen gut essen können, gut äh, entspannen können, äh, durch den Wellness. Äh, die starten den Tag äh, mit einem äh, Late äh, Breakfast, also ein Spätfrühstück, nicht wie man das kennt, von 6.30 Uhr oder 7 Uhr bis 10 Uhr, dann ist Ende. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die entspannen können, dass die bis um 11.30 11 11.30 Uhr sogar frühstücken können. Da wird es ein Alacard geben mit klar, Eierspeisen, aber auch noch andere Speisen die dann in der Saison äh, die Produkte äh, angeboten werden. Ähm, und dann ein Frühstücksbuffet, wie man das kennt, weil ja wenn ein Gast morgens aufsteht, äh, hat er seine Routine und will einfach eventuell äh, sein Croissant oder sein ähm, ja, äh, Konfitürenbrot. So einfach ist es. Mhm. Äh, wir wollen die... Ja, wir wollen... Gutes anbieten und Gutes tun dem Gast. Das ist, äh, was wir wollen im Haus. Und dann gibt es äh, die Brasserie, die dann äh, mittags öffnen wird, ähm, äh, wo aktuell das Pop-Up ist. Äh, dann äh, wird die Brasserie äh, drin sein mit äh, gut bürgerliches Essen. Äh, dann von Mittag. Brasserie
0: klingt auch eher, dann, dass es französisch angelegt sein wird oder ist es dann doch schon eher hier die Badisch-Schweiz-Schwarzwälder... Ja,
2: also vom Geschmack wird es eher Schwarzwälder einheimisch sein von hier, weil man merkt auch, wenn wir in eine andere Richtung gehen, wird es nicht unbedingt, oder wenige trauen sich, das zu probieren. Ja. Ja, da darf man nicht zu so
0: nicht so experimentierfreudig. Zu,
2: genau, richtig. Also ich kein, da kann man lieber
0: die Klassiker ein bisschen verändern, als was an ganz Neues genau, bringen wahrscheinlich.
2: Äh, ja. Ich sagte das ist schon äh, in anderen Interview äh, zum Beispiel ein, ein Schnitzel, da werde ich äh, vielleicht äh, ein ja. Kumquat Kosho dazu machen ja. oder ein Mirabelle Kosho, aber ich würde es nicht auf die Karte schreiben. Ja? Ja. Weil wenn die das lesen, dann ist es vielleicht abschreckend für ja, die ja, Schwarzwälder, ja. die das nicht kennen. <lacht> ja. Und ähm, klar, es wird... Pascal auch. lacht
1: gerade. <lacht> ja, das ist so. Das ist, er hat schon recht, was <lacht> er sagt. Das ja. wirklich, du, musst, du, kannst, du kannst nicht einfach sagen, es gibt eine Schnitzel und es gibt eine Mirabelle Kostel ja, und ja. sagen, was ist das? Ich bestelle das nicht. Du musst mega vorsichtig mit so Sachen. Aus
2: ja. der Komfortzone darf man ja. den Schwarzschild dann nicht rausbringen. Ja? <lacht> ah, genau. <lacht> ähm, aber es wird zum Beispiel, anstatt eine klassische Konsume oder so, wie man kennt, wird es halt eine Rahmensuppe so geben hm. mit, äh, mit heimischen Produkten. Ja? Äh, dann mit Berglinsen. Oder sowas äh, mit einer Sojasauce, die wir auch selber machen, ähm, von Berglinsen äh, und äh, Gerste. Es ähm, wird ein bisschen, bisschen sage ich mal, ein asiatischer Touch, ein französischer Touch, ja. warum nicht? Aber alles Produkte oder hundertprozentig nicht. Äh, das ist unmöglich, glaube ich, aber zu 90, 95 Prozent mit äh, Produkten von der Region. Ja? Und
0: das Fine Dining kommt noch gibt es dann auch noch. Genau. Dafür versteht wahrscheinlich das Konzept auch schon.
2: Ja, also äh, das Konzept natürlich, äh, sonst, äh, naja, wir, wird, äh, wir müssen das Restaurant auch bauen, äh, ja. zum Konzept. Ähm, und es wird ein Fine Dining sein, äh, für abends dann, äh, für die Hotelgäste, äh, im Nachhinein für äh, externe Gäste auch. Und ähm, die, wo dann auch mal in der Mühle äh, essen wollen, dann ja. äh, wird es einen Shuttle geben, die die hochfahren und wieder abholen und dann im äh, Auerhand schlafen. Allerdings äh, müssen die frühzeitig buchen, weil ja. äh, die Mühle ja. äh, ist äh, gut ausgebucht, äh, zu Recht. <lacht> ich meine, nach der ganzen Auszeichnung von Niklas ist es ja logisch. Ja, ähm, aber es soll die Vielfalt geben. Natürlich äh, wird es ein äh, Menü im Fine Dining geben jeden Abend ein festes Menü mit Alternativen zu vegetarisch. Mhm. Und ähm, äh, ja, wenn ein Veganer kommt, geben wir auch Alternativen. Ähm, und jeden Tag ein anderes Menü. Und das sieben Tage die Woche wird gewechselt und dann wiederholt sich das. Und äh, sobald die Saison zu Ende ist oder ein Produkt nicht mehr zur Verfügung ist, dann wechseln wir das Menü. Und somit äh, kann man die Gäste eine Woche lang begeistern. Und wenn die immer noch mehr wollen, dann machen wir auch ein ja. extra Menü. Ja.
0: Aber die Idee ist so ein bisschen Schwarzwald modernisieren, habe ich gelesen.
2: Genau, das, äh, der Ton gibt der Marius Tröndle, äh, mhm. Hoteldirektor. Ähm, die, das ist äh, die Idee dahinter. Äh, das ist ein Schwarzwaldhaus, ein Schwarz, ja. Schwarzwaldhotel. Aber jetzt ist halt irgendwann mal Schluss mit altmodisch und äh, da muss man zeigen, dass die junge Generation kommt und der hat schon einmal bewiesen mit der Mühle Schluchsee ja. und äh, jetzt ist es äh, soweit, dass das Auerhahn äh, so gebaut wird, äh, dass es auch äh, energiesparend ist und äh, umweltfreundlich und, ich meinte jetzt
0: eigentlich, was das für die Küche wohl bedeuten könnte.
2: <lacht> ja, für die Küche äh, natürlich äh, wird es äh, eine Auch. Äh, gute Ebene an Klasse ja. haben. Ja. Ähm, nein, nein, ja. Ja. Aber oh. ich meine, wie
0: viel Modernität äh, der Schwarzwald wie viel, du, im Schwarzwald, wie viel willst du da reinbringen?
2: Ach so, ich sage immer, äh, es gibt äh, oder die drei Stichworte Heimat, Tradition und Modern. Ja. Äh, Heimat für den Geschmack, ja. äh, Tradition im Handwerk. Ja was nicht unbedingt altmodisch bedeuten soll, sondern perfekt und den Handwerk weitergeben. Den der junge Generation, also die, wo jetzt eine Ausbildung anfangen und so weiter, die muss man auch fördern, fordern und den Beruf lernen, das ist wichtig, gerade in der Zeit. Und modern mit ja, der Augen ist auch mit.
0: Alles klar. Ich glaube, dann können wir gespannt sein, was hier passieren wird. Es wird die nächsten Monate spannend mit dem Pop-up. Ja. Ähm, dann wird es spannend, was ihr beide jeweils aus den, dann aus den Folgeprojekten macht. Mhm. Ähm, das wird bestimmt schön hier für den Ort und für den, für den Schwarzwald auch. Es gibt ja hier viele Genussmöglichkeiten, aber dann bietet sich das vielleicht nochmal an, das eine oder andere hier zu kombinieren in der Region. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Mitmachen im Podcast. War mir eine große Freude. Auf jeden Fall empfehle ich aber, den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen soll dann nämlich die nächste Folge schon wieder da sein. Die kommt dann ganz automatisch auf das Gerät, wenn man ihn abonniert. Vielen Dank bei, bei euch, Oskar und Jan. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dank ja. vielen,
0: vielen Dank.